0: Ato Pop. Seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes. Adorno, a indústria cultural e o teatro pop. Olha, gente, tô aqui gravando esse podcast na companhia de Ioiô, meu amado fiel cachorro, e chegou a hora, chegou a hora de falar do Adorno e da indústria cultural. Eu confesso que desde que eu comecei esse podcast, eu tenho vontade de gravar sobre o Adorno e a indústria cultural, né? Como publicitário formado que sou, é impossível não ter essa referência como uma das maiores na minha trajetória acadêmica. Afinal, foram quatro anos falando disso. O Theodor Adorno nasceu em 1903 na Alemanha. Veio de uma família rica, escolheu estudar filosofia e também é membro da escola de Frankfurt, que nem o Walter Benjamin, que a gente conversou dois episódios atrás. Tinha uma vida acadêmica bastante movimentada, mas aí, com a ascensão do regime nazista, foi obrigado a fugir primeiro para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos. Esse tempo que ele passou nos Estados Unidos foi bastante importante para o seu trabalho. Primeiro, porque houve um choque cultural, estilos de vida, pessoas muito diferentes do que ele conhecia na Europa. E segundo, porque ele se interessou por como a classe média e a classe trabalhadora lidavam com o seu tempo livre. Aliás, parentes, né, gente? Tempo livre em 2020, um conceito totalmente revolucionado e abstrato. Haha, <risos> será que a gente pode falar sobre isso num outro episódio? Pode ser bem interessante. Bom, vamos lá. Era como se o lazer fosse tóxico, o descanso pelo descanso, o ócio, enfim, não era algo que beneficiaria essa parcela da população. Ele tinha a percepção de que, no seu tempo livre, as classes média e trabalhadora deveriam melhorar suas habilidades, suas potências e maneiras de interpretar a realidade. O tempo livre era uma oportunidade para se tornar melhores versões de si mesmos e adquirir as ferramentas que nos tornariam capazes de mudar a sociedade. Mas, falando sobre o consumo da cultura em massa e a alienação da população, né, que é basicamente... O centro da questão toda. É, então, aí a população não olha para o mundo à sua volta, elas não percebiam o que estava acontecendo sociopoliticamente. Se não estavam trabalhando, deviam estar focados em como ser melhor em seus trabalhos. E isso, na lógica capitalista, é ótimo, porque aos ricos interessa que os trabalhadores permaneçam onde estejam, sem consciência de classe, que eles não queiram crescer, que eles não queiram ascender socialmente financeiramente. Bom, poderíamos ver filmes que gerassem reflexões sobre a vida, relacionamentos, ler livros que trouxessem novas ideias políticas e ouvir músicas que nos convidassem a agir, a mudar o mundo à nossa volta. Mas quem detinha o controle da produção cultural a transformava em uma máquina maligna. Aí que entra a indústria cultural. Recebeu esse nome, pois a produção de filmes, músicas e obras de arte acontecia em série, em massa, atingindo todas as camadas da população. Essa forma de consumir cultura vinha como lazer e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de nos desligar nos alienados problemas que estavam acontecendo no mundo. O Adorno cita a forma como os telejornais são feitos, onde uma notícia que nos afeta enquanto sociedade vem seguida de algo leve, de entretenimento puro, tirando do espectador o tempo de digestão e possível engajamento com aquele tema e colocando apenas no lugar de espectador, um espectador passivo. Esse tema tem muito a ver com o ensaio do Walter Benjamin, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica que a gente falou no episódio 21. A questão toda é, a indústria cultural opera de modo a não só nos alienar, mas também de criar fetiches que representam algo que o espectador deseja. O comercial de absorvente, por exemplo, não é sobre ter aba ou não ter aba. É sobre querer ser aquela mulher linda, contente, livre, que corre pela praia vestindo uma roupa branca e esvoaçante. O comercial de desodorante masculino não é sobre a qualidade do produto e o perfume que ele tem. É sobre ter uma barriga tanquinho e atrair mulheres lindas que são claramente colocadas no objeto de desejo masculino e que vão conseguir usar o produto. E aí a gente pode parar pra pensar, né? porque eles nunca fizeram um comercial que, tipo, o cara passa desodorante e atrai outros caras, né? Mas, enfim, isso pode ser tema pra outro episódio também. Bom, o capitalismo não nos vende o que realmente precisamos. Somos induzidos a pensar que queremos coisas que nos afastam dessa realidade, nos conectando a algo do qual, na verdade, não precisamos. É uma ilusão. E funciona. Pois não existe engajamento. Apenas alienação. Você já parou pra pensar que a esmagadora maioria das músicas populares nas massas fala ou sobre estar se divertindo em uma festa, ou sobre encontrar o amor perfeito, ou sobre superar um amor que acabou, a música pop tem um potencial de engajamento muito forte. Alguns artistas até buscam esse lugar em seus trabalhos, como eu falei também no episódio de música pop e filosofia. Mas ainda assim, eu acredito que esse potencial é muito maior do que o que as músicas engajadas que ouvimos por aí têm feito. O Adorno fala que o que se passa com a população, que é o que nos impede de sair dessa lógica de funcionamento da indústria cultural, são problemas de ordem cultural e psicológica. Estes são territórios onde deveríamos buscar o engajamento e onde somos impedidos de lutar por nossa realidade material. Ele afirmava que Walt Disney era o homem mais perigoso do mundo, justamente por toda a produção em massa pela qual era responsável pelo poder de alienação dos seus produtos. Outro parênteses aqui, gente, sou muito fã da Disney, claro, adoro, nossa, consumo, etc, né, tipo, ir pra Disney foi realização de um sonho de vida, mas, ao mesmo tempo, olhando, assim, objetivamente sobre essa ótica do Adorno, dá pra dizer que tem coisa aí, <risos> que, tam- que a Disney também usa, né, da- do mecanismo de funcionamento da indústria cultural pra gerar alienação na população, mas que é legal ser alienado por eles, é, <risos> na minha opinião. Muitos estudiosos nos dias de hoje se perguntam o que o Adorno pensaria das redes sociais e os nossos hábitos relacionados à cultura da virtualidade. Já pensou se o Adorno tivesse Instagram? (risos) Se pararmos para refletir, o tempo que estamos nas redes sociais é um tempo onde propositalmente nos colocamos em um estado de alienação. Mesmo hoje em dia, onde fala-se muito sobre a cultura do cancelamento, a lacração, da era do textão nas redes e de pessoas vociferando suas opiniões, isso não nos convida a verdadeiramente mudar o mundo à nossa volta. Vivemos em bolhas nas nossas redes, bloqueamos o que não nos interessa. E quando pensamos que estamos militando ou falando algo que gera engajamento, na verdade estamos falando com um grande vazio e obtendo respostas de perfis que sequer leram o que escrevemos. (risos) Ai, ai. Vamos ao teatro pop. No teatro pop, o que eu tenho refletido é sobre a possibilidade de utilizar a lógica da cultura de consumo como uma porta de entrada para o espectador especialmente o espectador jovem, no território das artes cênicas. Infelizmente, o nosso sistema de ensino não estimula ou informa sobre teatro, não cria o hábito de consumir teatro como uma forma de refletir o mundo ou até mesmo como entretenimento. Ou seja, basicamente, ninguém fala pra gente que ir ao teatro é legal, ninguém cria o hábito de ir ao teatro do mesmo jeito que é criado o hábito de ir ao cinema. Então, se você não é global influencer ou um musical da Broadway, você provavelmente estará em uma árdua batalha para conseguir público para o seu espetáculo teatral, ainda mais se for público espontâneo. A possibilidade com a qual me deparo é, e se esses recursos fossem utilizados para o, abre aspas, bem? E se tornar algo na presente cultura de massa um signo teatral, aumente o seu valor e não gere alienação? Será que isso é possível? Como sempre, um processo de mestrado, de nada sei, sobretudo reflito. Aliás, acho que esse devia ser o nome desse podcast, né? Mas já é ato pop, vamos ficar com isso mesmo. Seria possível usar todo o carisma da cultura pop para subverter a lógica da alienação e gerar reflexões e engajamentos reais do público, especialmente do público jovem? Hum, o que você acha disso? Talvez essa frase resuma exatamente o que eu tenha pesquisado. Talvez não. O importante é continuar refletindo. E você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, minikiri vinte, o que, que você acha de tudo isso? Deixa o seu comentário no Instagram, arroba atupopcast, e é claro, me segue. Eu deixo aqui meu abraço e até mais. Atupop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes.